2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: Son las ocho de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información esta noche de jueves 17 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto a nombre de este equipo con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción general y Ulises Villalpando en los controles. Deseando que la estén pasando bien, que ya estén descansando, o a punto de... Si nos permiten acompañar en la próxima hora, tenemos temas interesantes que compartir, que analizar, que escuchar. Heraldo de México publicó hoy una encuesta sobre las preferencias electorales para gobernador de Veracruz. Le tendré los resultados asombrosos, asombrosos resultados. También platicaré con Héctor Yunes Landa, presidente estatal de Alianza Generacional, uno de los que aspira a ser candidato a gobernador de la alianza PRI-PAN-PRD. Y también platicaré con José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, y quien aparece en las preferencias para ser candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Veracruz. Y bueno, ¿Tienen hijos en edad de universitaria? O quizás ustedes mismos, chavos que me escuchan, preparatorianos y que están a punto de iniciar carrera universitaria, o tal vez, no a punto, pero sí pensándolo ya, lo ven como un escenario viable o por lo menos un objetivo eh, en su vida. El Instituto Mexicano para la Competitividad presentó la novena edición de Compara Carreras. Es una plataforma que ofrece información actualizada y gratuita para que los jóvenes tomen una decisión informada sobre la carrera que buscan o que quieren estudiar. Habla de costos, habla de beneficios, y que, bueno, pues esta herramienta bien utilizada sirve para enfrentar el mercado laboral con mejores, mejores oportunidades. Estaré platicando con Marta Castro, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre este, esta herramienta, Compara Carreras.
4: Querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alejandro, muchas gracias, gracias. Estamos escuchando a Selena Gómez en un dueto que hizo con el cantante nigeriano Rima. Esta canción se llama Calm Down. Y sacaron esta canción hace un año, 25 de agosto de 2022. Y hablamos de Selena Gómez porque prepara una nueva colaboración ahora con Miley Cyrus. Se trata de una nueva canción que saldrá a la luz también el 25 de agosto. Así que ya le gustó esta fecha para estrenar canciones a, a Selena Gómez. Así que este mismo día van a, cantar, van a sacar una canción, pero ambas. O sea que ambas van a sacar una canción, se pusieron de acuerdo. Así que 25 de agosto hay que estar pendientes de Miley Cyrus y Selena Gómez. No es un dueto, no es nada. Simplemente dijeron, ¿cómo ves? 25 de agosto me late y sacamos una canción Así que arrancamos esta noche con estas dos mujeres Y también vamos a hablar algo de Britney Spears Que anda teniendo problemas de pareja Y ya sabes que cuando se divorcia a alguna de las estrellas Y que suelen tener dinero Pues, uh -huh. pues salen ahí como que, ¿qué vale? Pues si dijimos en el acuerdo prenupcial que esto era para mí, esto para ti Así que uh -huh. vamos a traerles parte de ello También Alejandro Efemérides de los Doors y del guitarrista Eric Johnson Así que más tarde, cambio de ritmo en la música Alejandro ¿Qué más vamos a escuchar? A, a un aniversario de Eric Johnson, este guitarrista que nació el 17 de agosto de 1954 Estadounidense, que tiende a tocar más como instrumental de algo de, de jazz Música de elevadores dirán algunos Alejandro Y también alguna efeméride de, de los Doors Waiting for the Sun muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues ahí atentos con la música al rato. Sale, gracias. Gracias.
5: Ruta 2021
3: en la ruta 2024 está Veracruz, uno de los estados, uno de los nueve estados que elegirá gobernador el próximo junio. Y Heraldo de México publicó en todas sus plataformas una encuesta realizada por Poligrama sobre las preferencias electorales en Veracruz. Y los eh, resultados a mí me sorprenden. Pero bueno, aquí están. Vamos a empezar con la simpatía partidista. A la pregunta de si el día de hoy fuera la elección a la gubernatura de Veracruz, ¿por cuál partido votaría? El 62.5 dijo que por Morena. 62.5%. Muy lejos el PAN, nada más ni, más ni más ni menos que 50 puntos abajo el PAN. 12% dijo que votaría por el PAN. 7.5% dijo que votaría al PRI. 4.7% iría con Movimiento Ciudadano, 3.1% prefiere al Partido Verde, 1.5% al Partido del Trabajo, 1.3% al PRD, y el 7.4% dijo que no votaría por ningún partido. Ahora, otra pregunta, ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena a la gubernatura? El 25.9% contestó que Rocío Nale, la actual secretaria de, de, de energía, el 21.7 por Ricardo Agüed, que es presidente municipal de Jalapa, el 16.4 por Eric Cisnero, secretario de gobierno de Veracruz, el 10.8 por el diputado federal Sergio Gutiérrez, y el 25.2 por ciento también, es un porcentaje importante. ¿eh? Uno de cada cuatro dijo que no votaría por ninguno de ellos. Ahora, ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a gobernador? 18.3 dijo que por Pepe Yunes del PRI. 15.1 por el panista Yulén Rementería. 11.9 por Fernando Yunes del PAN. 9.9 por Héctor Yunes Landa del PRI. 9.8 por Patricia Loveira Rodríguez del PAN. Y el 35% dijo que ninguno. 35% es un gran porcentaje. Finalmente. A la pregunta, ¿Quién le gustaría que fuera candidato de Movimiento Ciudadano a Gobernador? 19.3 optaría por José Manuel del Río Virgen. 11.2 por Sergio Gil. Y el 69.5 dijo que no votaría por ninguno. Así están las, las cosas. Y yo no sé cómo ven los protagonistas estos números y cómo ven el escenario de aquí a la elección de junio próximo con toda la problemática que tiene Veracruz, saludo a Héctor Yunes Landa, presidente estatal de Alianza Generacional, y que aparece en esta encuesta, eh, Héctor, gracias por estar con nosotros, buena noche yo soy
6: agradecido buenas noches
3: tenemos algún problema con la comunicación se escucha muy cortado, a ver si me escuchas mejor, o mejor dicho, si te escuchamos Héctor no, no lo alcanzamos a escuchar ahí, pero muy cortado, y, y no... A, a ver, Héctor, ¿ya?
6: Eh, yo te escucho muy bien, Alejandro.
3: Ahí está, es que te, te, escucha, te escuchábamos cortados. Este, ¿Cómo ves el, el, el panorama, Héctor?
6: Mira, yo, al igual que tú lo comentaste de inicio, Alejandro, estoy muy extrañado con estos números. No descalifico ninguna encuesta, ¿eh? Ninguna encuestadora. Eh, yo, yo, yo soy un hombre que incluso ha estudiado académicamente las encuestas. Yo en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid me informé en, en, en temas de encuestas. Pero quiero decirte que las encuestas que aquí eh, eh, hemos tenido desde octubre, octubre, en enero...
3: No, de, Héctor, si tú, déjame tú, interrumpirte porque la, 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 la comunicación es verdaderamente mala y no se entiende bien lo que nos estás diciendo. Ojalá podamos encontrar una línea mejor para poder eh, entender perfectamente lo que lo que lo que nos dice Héctor Yunes. Mientras, platiqué por la mañana con José Manuel del Río Virgen, él es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, y aparece como como el más sólido aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano para Gobernar Veracruz. Esto es lo que nos dijo José Manuel del Río Virgen
7: muy agradecido por esa encuesta yo estoy metido en el proyecto Inocencia y nunca me imaginé la verdad que podría salir en una encuesta como candidato de Movimiento Ciudadano para, para la gubernatura mi objetivo es la causa de recuperar la inocencia de personas que están privadas de la libertad en las cárceles veracruzanas, esa es mi verdadera causa, hoy en la mañana que León Heraldo veo con, con mucho agradecimiento que, que me hayan tomado en cuenta y obviamente que esperaré en los tiempos y ya tomaré una decisión. Ahora mi causa es sacar inocentes de la cárcel porque el gobierno de Veracruz ha ido construyendo una narrativa donde dice, sí, sí, hay cuerpos en hieleras, pero ya agarramos a tantas personas, sí. aunque esas personas sean inocentes. Y eso es lo que, lo que tiene muy eh, dolido al pueblo veracruzano. La encuesta refleja un momento y refleja también una posición eh, respecto a la visión de quién gobierna, en ese caso en Veracruz, gobierna el Partido Oficial pero la verdad es que los veracruzanos lo que buscan y lo que quieren es recuperar la alegría, es recuperar la justicia, es recuperar el Estado de Derecho que está roto
3: sí. en este momento. Eso más allá de las preferencias partidistas, porque Morena sale con una ventaja enorme sobre los demás.
7: Efectivamente, salen porque están en el poder, okay. porque tienen ellos el manejo de todos los programas sociales sí. y esos programas sociales lo que están haciendo es presionar a, la, a quien lo recibe para que cuando sí. venga la encuesta responde por morir de la respuesta sí. Pero los veracruzanos nunca votan por su... Veracruz. De acuerdo. Jamás. José Manuel, ¿cuándo
3: tomará usted una decisión en torno a si se lanza por la gobernatura de Veracruz?
7: Pues eh, yo creo que la estaría tomando allá por enero, más o bien. menos. Lo pronto voy a voy a seguir trabajando en mi proyecto con el, el doctor Tomás Mundo, con el senador. El proyecto Inocencia, ese Muy es bien. el verdadero.
3: Pues eh, yo le agradezco mucho estos minutos para, para el heraldo. Yo
7: le agradezco más a usted y al heraldo posibilidad de inscribirme en su momento para la, la gubernatura. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Ahí está José Manuel del Río Virgen por parte de Movimiento Ciudadano. Creo que tenemos ya a Héctor Yunes Landa con una línea mejor. Héctor, ¿me escuchas bien?
6: Te escucho muy bien, Alejandro. Ah,
3: perfecto, ahora sí te escuchamos perfectamente. Decías que, que tú has estudiado las encuestas.
6: A ver, no solo las he estudiado, es decir, han, se han realizado encuestas incluso de Morena Ajá. aquí en Veracruz. Eh, en octubre, en enero y en, el, en en marzo, 25 al 27 de marzo. Eh, y, y ha sido un, un movimiento lento de crecimiento algunos, de crecimiento de otros. Y en las últimas dos encuestas, la de enero y la de marzo, eh, hemos estado, Dante Delgado, en segundo lugar, he estado en, en esas dos encuestas en primer lugar, Rocional en tercer lugar y así sucesivamente otros nombres eh, que no quisiera mencionarlos porque no es no es cuestionar su potencial eh, político uh -huh. por eso yo estoy muy extrañado con este resultado que lo respeto eh, además mira en Veracruz Alejandro me cuesta mucho trabajo creer que el 62 por puede estar de acuerdo con Morena uh -huh. cuando tenemos en Veracruz a uno de los dos peores gobernadores que hay en la en la República ...y además con una crisis de inseguridad terrible... Y, ...y no me refiero solo al caso de Poza Rica... Eh, ...en donde acaban de encontrar... Eh, ...pues no saben cuántos cuerpos desmembrados... ...porque son están en cachitos... Sí. ...eran 13, ahorita ya ubica a la Fiscalía 17... ...en donde eh, hay un gobernador que ha recibido hasta este momento... Eh, ...más de 650 mil millones de pesos... ...durante los cinco años de su gobierno... Y pues no ha cambiado ni un foco, no hay obra pública, no hay hospitales, el, el, el elevador del hospital pediátrico se ha caído cuatro veces, es decir, eh, devuelve dinero que no ejerce 5 o diez mil millones por año al, al gobierno federal, es decir, eh, yo, no, yo no podría entender que pudiera sacar Morena... Un 62% eh, siendo el, lo que estamos viviendo los veracruzanos Necesita uno vivir aquí para para poderlo entender. Pero además, no, no, no necesariamente así, eh porque ustedes eh, casi todos los días sacan alguna nota de Veracruz. Ninguna buena, eh, porque lo que está pasando aquí es eh, que tenemos un estado conflictuado en donde la confrontación se da entre los actores económicos, políticos, sociales eh, la, la seguridad, insisto, es está en su peor momento eh, y, y, y bueno, eh, creo que valdría la pena eh, que dejar que camine más el tiempo y, y volver a retomar una encuesta eh, con un margen de error de más menos tres que es el, el, un, un buen número de, de, de margen de error para poder identificar pues ¿quién debe ser el candidato? yo te digo una cosa Alejandro uh -huh. eh, yo, es, yo he exigido que sea por encuestas la nominación del candidato pero he pedido que cada partido político PRI, PAN, PRD eh, las dirigencias nacionales hagan cada una una encuesta y que los que aspiramos también hagamos una encuesta cruzarlas y el que tenga el mejor posicionamiento ese debe ser y si no soy yo apoyaré al que sea Alejandro no es el tema de decir, quiero ser a fuerza no, yo ya fui candidato yo no quiero ser candidato, yo quiero ser gobernador y creo tener las condiciones y los números de las encuestas para ello pero eh, eh, esperaré a que eh, el, los partidos definan el procedimiento eh, para la nominación que insisto eh, yo pido que sea por encuestas y a partir de ahí, bueno, pues ya trabajar en una convocatoria que nos permita salir unidos porque sí. es lo que tenemos que hacer Podemos salir unidos para poder sacar a Cuitlagua de Palacio eh, de Gobierno aquí en el Estado y bueno, a Morena de Palacio Nacional.
3: ¿Hay alguna fecha, Héctor, Héctor Yunes, Landa? ¿Hay alguna fecha para que los eh, partidos decidan, primero, que si van en coalición o no, y segundo, el método para elegir a su candidato?
6: A ver, eh, el, el, el Frente Amplio Opositor, PRI-PAN-PRD, van a definir el día tres de septiembre, quien eh, será quien nos encabece en la lucha por la presidencia de la república. A partir de ahí, se concentrarán, así lo entiendo, en definir el procedimiento para los nueve estados, entre ellos Veracruz, en donde habrá elección de gobernador el próximo año. Eh, el, el proceso electoral en Veracruz, Alejandro, eh, legal, formalmente inicia los primeros 10 días de noviembre. Es diferente al proceso electoral federal, aunque la elección va a ser el mismo día, va a ser concurrente el próximo año en junio, creo que es el día 2 Pero eh, aquí en Veracruz, el primer día que sesione el Ople, del 1 al 10 de noviembre, ese día inicia formalmente el uh -huh. procedimiento y a partir de ahí habrá eh, todos los, eh, los pormenores de las precampañas y desde luego de la campaña, que ya afortunadamente solo durará dos meses para elegir al gobernador de Veracruz, y no tres, como me tocó a mí hace seis años. Uh -huh.
3: Bueno, pues vamos a estar muy atentos del proceso, de las fechas y de todo lo que ocurra. ¿Cómo crees que se muevan los, los números, una vez conocidos ya los nombres de quienes estarán en la boleta,
6: Héctor? A ver, esa es una muy buena pregunta, porque mira, eh, ahorita están por nombre, cuando sea, cuando sea ya el candidato del frente opositor, los números van a variar de manera muy importante eh, porque se van a sumar eh, los, los porcentajes de estos tres partidos eh, en uh -huh. donde estamos eh, aspirando a, a ser nominados y yo creo que eh, mucha, mucha gente que no vota y que no opina, espero que empiece a opinar y empiece a votar. Vamos por, por por los del partido de la abstención en Veracruz, que lamentablemente es, es el promedio general del país, que es el 50%, Alejandro.
3: De acuerdo, bueno, pues pendientes entonces, Héctor Yunes Landa, gracias por haber estado con nosotros.
6: Yo soy el agradecido. Un abrazo, Alejandro.
3: Igualmente, un abrazo, Héctor Yunes Landa, uno de los aspirantes del de Frente Amplio Opositor a candidato a gobernador de Veracruz. con
2: 8,20. Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Desgraciadamente tenemos que hablar de esta eh, espeluznante tragedia ocurrida en Lagos de Moreno, en Jalisco. Una tragedia que ha indignado al país, pero que además eh, el nivel de, de, de violencia, de salvajismo, de saña, que aparentemente se aplicó contra estos cinco muchachos, eh, es algo que no recuerdo haber presenciado o haber reporteado en los últimos años eh, es una cosa terrible, el, el gobernador Enrique Alfaro se tardó en fijar una posición, apenas lo, lo hizo recientemente y las eh, familias de estos muchachos dicen estar dispuestas a pagar sus propias pruebas genéticas para pues para pues para tener la certeza de que su hijo, hermano, ser querido, es o no, pues, eh, quien falleció y que, cuyos restos humanos fueron encontrados ahí. Mayali Mariscal, tú tienes todo el reporte. Buenas noches. Eh,
1: hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Eh, buenas noches también a todo el auditorio. Pues, compartirles que del caso de Lagos de Moreno eh, hay cuatro eh, restos humanos que fueron localizados en la tarde del día de ayer en la comunidad de Las Trojes en una bodega abandonada y bueno, estos ya están siendo eh, analizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses al igual que también los restos localizados la madrugada del martes eh, al interior de un vehículo que también eh, fue eh, calcinado, esto en un tramo carretero de Encarnación de días y Lagos de Moreno eh, respecto de otra historia, que bueno, lamentablemente es la constante que se vive aquí en Jalisco, y es que bueno, es el estado con mayor número de personas desaparecidas, y eh, el trabajo que se tiene en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pues les rebasa, no se contrata más personal y los recursos para realizar las confrontas pues tampoco son los suficientes una familia se acercó eh, con nosotros para exponer su caso y es que eh, desde el mes de febrero tienen a sus familiares en el CEMEFO, es su padre y su hermano, y bueno, hasta estos momentos no les han dado eh, mayor información para poder entregar sus restos, les dicen que hay mucho trabajo, y si te parece vamos a escuchar a una de sus familiares.
3: Escuchemos
8: su justificación es porque no, no tienen el personal o o porque hay mucho trabajo y todo eso, ok, entonces yo llevo a mi genetista, a lo cual él me dice que tengo, que eso lo tengo que ver con ministerio público, porque ministerio público es quien está a cargo de los cuerpos entonces me voy con el ministerio público con el con el MP que, que está llevando nuestro caso, y él me dice es como si se estuvieran tirando la bolita él me dice que tiene que mandar primero unos oficios al, al instituto que le tienen que contestar y que se tiene que hacer, no sé exactamente qué procedimiento, y y el, el total es que aquí nos, nos tienen todavía en estatus de espera.
1: Y Bueno, Alejandro, auditorio, este caso eh, se trata de Ángel y Carlos, repito, padre e hijo. Ellos fueron eh, sustraídos de una vivienda en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el mes de enero. En febrero eh, se enteran que están eh, sus cuerpos en el servicio médico forense. Hasta abril les notifican de forma oficial que efectivamente están ahí y bueno, desde abril hasta estos momentos no han tenido más eh, referencias de que puedan entregárseles y es por eso que le piden a la autoridad la posibilidad de pagar ellos un genetista eh, de forma independiente para que realicen estas confrontas. Ahora ya solamente, como escuchamos, están esperando que la burocracia avance. Y bueno, comentarles que estos análisis eh, son un, de un costo aproximado de 200 mil pesos. Recurso que, insisto, la familia está dispuesta a pagar eh, a, para que les entreguen los cuerpos de sus familiares. Vamos a escuchar.
8: Por nosotros decidimos toda la familia llevar a un genetista particular, que sabemos que es bastante costoso, pero no me parece justo hasta cierto punto, porque como le comento, o sea, hay otras familias que ya te le dieron sepultura a sus familiares y que...
3: De acuerdo, Mayeli. Pues eh, seguiremos pendientes del tema. Muchas gracias por el reporte.
1: Muy buenas noches.
3: Gracias y buenas noches. Vaya, vaya, vaya. Todo el país. Vámonos
2: a la pausa, regresamos Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. She
8: lives on Love Street, lingers long
3: Continuamos, son las 8.30, esto es las coordenadas de la información, yo soy Alejandro Cacho y en este jueves 17 de agosto recordamos a los doors porque el 17 de agosto pero de 1968 alcanzaron el número uno de las listas en los Estados Unidos con el álbum Waiting for the Sun que incluye canciones como Love Street, Hello, I Love You, The Unknown Soldier, 5 to 1 y Spanish, Spanish Caraba. Así que hoy, con este Love Street, escuchamos a The Doors.
2: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. En Jalisco, tras el operativo de búsqueda de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, en el cateo en una finca de la comunidad latroje, autoridades localizaron restos humanos calcinados, entre ellos cuatro cráneos. Sobre el caso, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no pedirá disculpas por el chiste que hizo ayer al final de su conferencia tras ser cuestionado por varios reporteros sobre la desaparición de los cinco jóvenes. El mandatario aseguró que no escuchó las preguntas y que todo se trató de una manipulación perversa de los medios de comunicación. En Chiapas se cumplen cuatro días de la retención de dos hijos de la alcaldesa de Mitontic, Maruca Méndez. Los habitantes, quienes además tienen retenido al tesorero de la localidad, le dieron un ultimátum a la alcaldesa para que entregue a más tardar mañana los 5.8 millones de pesos que aseguran se robó el tesorero. En Guanajuato, el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte denunció que la Secretaría de Seguridad Estatal les retiró la protección con la que contaban para realizar sus búsquedas. Hilary se intensificó a huracán categoría 3 y se ubica a 500 kilómetros de las costas de Jalisco, provocando lluvias muy fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Nayarit, y fuertes en Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Estados Unidos solicitó formalmente que se conforme un panel de solución de controversias dentro del TEMEC que analice la decisión del gobierno mexicano de prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado para consumo humano. Finalmente, en Ecuador, se registró un tiroteo sin víctimas durante uno de los actos de cierre de campaña del candidato a la presidencia del país, Daniel naboa Autoridades ecuatorianas descartaron que se tratara de un ataque contra el candidato. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
10: ¿Qué pasa mi querido
3: Sir Allende?
10: Buenas noches. Estimado señor Cacho, ¿cómo andamos? Buenas noches, Oye, eh, hoy el hermano del presidente Pío López Obrador, aquel que se hiciera famoso por andar recibiendo en efectivo aportaciones del pueblo bueno para la causa obradorista, pues salió a defender a, eh, a, a, a Marcelo. O sea, curiosamente, de todas las opciones que tendría el, el, el hermano de un presidente, hoy Pío López Obrador salió a Ex a decir y a escribir tal cual en su perfil, lo advertimos. El proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal, o sea, el gobierno que su hermano encabeza, se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. O sea, es la Secretaría en la cual eh, el presidente ha basado buena parte de su discurso y sobre todo de su discurso de éxito en este sexenio, ¿no? Porque ahí están alojados los eh, programas de pensiones, están alojados los programas de, 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 o sea, de pensiones para adultos mayores, para estudiantes, para personas con discapacidad. Todo eso está metido en la Secretaría del Bienestar. Y sobre todo el de adultos mayores, es como la, la bandera, ¿no? La, el principal eh, logro que estos presumen, que al final digo, difícilmente se puede presumir como un logro si no hay resultados positivos, pero bueno. Eh, la Secretaría del Bienestar también es una de las más poderosas, porque es la que tiene, si no es que la segunda, más presupuesto en todo el gabinete, en todo el gobierno federal. Solamente la CEP, eh, es, digo, tengo eh, ahorita, se me escapa, la, el detalle específico del, del del número del presupuesto, pero estoy seguro que eh, o la CEP o la Secretaría de Bienestar son las que tienen más presupuesto todo el gobierno federal. Pero bueno, se está yendo entonces, Pío, contra el gobierno federal que, que, que este, encabeza su hermano y contra la Secretaría del Bienestar que encabeza Ariadna Montiel, que no sé si ya lo dije, pero ahorita dejo testimonio. Yo creo que ella podría ser una carta muy fuerte para Morena en la Ciudad de México. Ahí la dejo. Y eh, termina el tweet o el post o el ex, como se llamen, eh, Pío López Obrador diciendo... Para favorecer a un aspirante al estilo del PRI de los ochentas, ¿no? Diciendo que hay una cargada desde el gobierno federal en favor de una persona que aspira a la presidencia como se hacía en los ochentas cuando el PRI era amo y señor de la política de este país. Entonces yo ya no sé qué pasa. O sea, yo no sé si, el si Andrés de verdad está apoyando a Claudia y tiene ahí a Pío apoyando a Marcelo por si algo pasa con Claudia, ¿no? Y ahí decir, hey hermano, siempre fui yo el que te estuvo apoyando a través de mi hermano, pero pues no podía hacerlo los dos, tú comprenderás, ¿no? Pues vamos a sacar esto adelante. ¿Quién sabe? Digo, la cosa es que eh, no pinta muy clara la cosa todavía, pero al final, mi estimado señor Cacho, aquí estaremos para reportar todo lo sucedido no en esta ruta 2024. Mi estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo. Adiós. Ándale, igualmente, gracias. Ruta
2: 2024.
3: Vamos con Iván Marín, las actividades de los aspirantes a las candidaturas presidenciales, tanto del oficialismo como de la oposición, y la verdad es que ya volvieron al bostezo, las 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 campañas del lado del oficialismo de Morena ya volvieron al bostezo. Iván Marín.
11: A diez días de que finalicen las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard hizo un llamado a sus seguidores para que reporten cualquier acarreo, amenaza o apoyo a favor de cualquier corcholata, dijo, con la finalidad de respetar la limpieza del proceso interno de Morena.
2: Es muy importante, no debemos permitir acarreos, brigadas de dependencias del gobierno, engaño a las personas, diciéndoles que les van a quitar sus apoyos o que les van a dar apoyos por apoyar a Claudia particularmente, pero puede ser a cualquiera. Pedirles
6: que nos los manden para poder actuar.
11: Tras este llamado, al menos 80 diputados de Morena que apoyan a Marcelo Ebrard anunciaron que presentarán denuncias por el presunto desvío de recursos públicos y uso de programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum. Además, enviarán una carta al presidente para informarle los hechos. Quien ya presentó una denuncia formal ante el INE por este tema fue Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Desde Puebla, Claudia Sheinbaum se limitó a reiterar la importancia de la unidad en Morena al señalar que sin esa unidad se rompería el movimiento.
0: La unidad de nuestro movimiento es indispensable, es la unidad con el pueblo de México, porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no
1: acabaría con el movimiento de transformación.
11: También negó que durante su mandato como jefa de gobierno se le hayan quitado recursos a los trabajadores sindicalizados del gobierno capitalino de su fondo de ahorro. Quien sí se enganchó con las denuncias de Marcelo Ebrard fue el petista Gerardo Fernández Noroña, quien desde Querétaro señaló que Ebrard se irá a Movimiento Ciudadano rompiendo con Morena.
7: Yo lo que percibo es que va a romper y se va a ir con Movimiento Desahuciado porque la derecha ya tiene candidato.
11: El petista también aseguró que el ex canciller mandó al hermano del presidente Pío López a criticar el proceso interno de Morena, luego de que este acusó que en el partido se desataron las prácticas priistas. Adán Augusto López repartió asambleas en Querétaro y Guanajuato, donde nuevamente dijo no coincidir con las denuncias de acarreo y uso de recursos públicos que señaló Ebrad, y reiteró su llamado a mantener la cordura y la unidad. De vuelta a la Ciudad de México, Ricardo Monreal mencionó que es urgente una reunión interna entre las Corcholatas y la Dirigencia Nacional de Morena para eliminar cualquier malentendido e hizo un llamado a la conciliación. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Jalisco, donde se pronunció a favor de invertir más en programas y actividades ambientales, además de la regulación de actividades agropecuarias. En la oposición, en Durango se lleva a cabo el segundo foro regional del Frente Amplio por México, donde los panistas Xochil Galvez y Santiago Krill, así como la priista Beatriz Paredes, debaten sobre los derechos con los que cuenta la ciudadanía mexicana y que consideran en peligro. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
3: Las ocho con 40 Atención, atención, atención. Al principio del programa hablamos de esta herramienta del Instituto Mexicano para la Competitividad para poder decidir con mayores elementos una carrera universitaria. Esta novena edición de Compara Carreras, que es una plataforma que ofrece información actualizada y gratuita para que los jóvenes tomen una decisión informada en base a costos y beneficios de elegir una carrera profesional. Y así, pues por supuesto tengan mejores herramientas para enfrentar el mercado laboral o el futuro, simple y sencillamente. Porque eh, hoy cada vez más personas con educación profesional hay en México. Pero la mitad de los profesionistas me mexicanos son egresados solo de 10 carreras. 10 licenciaturas de las 118 que hay en el país, la mitad de los egresados universitarios se concentran en 10 carreras y las 108 restantes pues son poco demandadas. Eh, eso significa que pues tal vez hay algunas profesiones saturadas, a más no poder, y otras... En donde hacen falta profesionistas En fin, saludo a Marta Castro Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad El IMCO, Marta, buenas noche
9: Hola, muy buenas noches Alejandro, gracias por tenerme aquí Esta noche
3: Al contrario, me parece que es muy importante Y muy aleccionador para, para la gente que nos escucha y, y me sorprende mucho este dato La mitad de los profesionistas mexicanos Se concentran en 10 carreras Nada más de las 118 que hay
9: Así es, Alejandro, y, y la verdad es que este dato llama mucho más la atención cuando nos damos cuenta que las profesiones y, y las carreras, los puestos que, que demandan los, los empleadores, pues eso sí se han transformado y, y, se cam y cambian cada vez más rápido, ¿no? Con la llegada de las tecnologías eh, que, que tanto oímos ahora como eh, la inteligencia artificial y, y el uso de la tecnología casi para, para todos los fines, pues... Esta evolución ocurre todavía de manera más rápida y, y la, la generación de talento no se está logrando adaptar a este cambio tan rápido que ocurren eh, en las empresas.
3: ¿Cuáles son esas 10 profesiones, Marta?
9: Entre estas carreras más eh, demandadas por los estudiantes, las que más tenemos egresados, está Derecho, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, tenemos también Contabilidad, Psicología, estas son algunas de las carreras que, que más estudian los jóvenes en nuestro país.
3: Ok, ahora, ¿qué otras carreras existen que tal vez ni siquiera los chavos ni, no, ni idea tienen?
9: Pues lo que hemos nosotros eh, investigado en Compara Carreras es que las carreras que van a ser más demandadas por los por las empresas en, en muy poco tiempo, pues son las que tienen que ver más bien con, con temas de aprendizaje automatizado, eh, analistas de inteligencia de negocios, científicos o analistas de datos especialistas en, en transformación digital, y estas son carreras que, bueno, nosotros llamamos carreras del futuro, que son las que tendrán una perspectiva laboral más favorable y que, sobre todo, van a hacer un, un mayor falta en, 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 en este nuevo mercado tan, tan, tan internacional y con tanta apertura al extranjero.
3: Ahora, ¿a qué se debe que los muchachos poco sepan eh, o poco se interesen por esas eh, profesiones?
1: Creo que cuando
9: somos jóvenes, pues nosotros recordaremos cuando nos tocó elegir carrera, pues a veces la información no fluye tanto, como que eh, nos quedamos con las mismas carreras que siempre nos, nos platican, ya sea nuestros papás, nuestros familiares, nuestros amigos, y pues esas suelen ser las carreras tradicionales que quizá hace ya algunos años eran las que tenían un mayor éxito, un mayor auge, y pues... A veces nos, nos dejamos llevar solo por por esa información. Creo que hay una falta importante y esto es, es un llamado también eh, pues de, de urgencia a, a tratar el tema de la orientación vocacional, de educación eh, secundaria y bachillerato, porque uh -huh. ahí es donde se forma el talento principalmente, pero también porque ahí es donde se le tiene que compartir a los jóvenes todas estas herramientas que les permiten ver cómo funciona realmente el mercado laboral. Uh -huh.
3: Ahora, Marta, ¿de qué otra forma? Digo, es muy útil esta, esta herramienta que ustedes eh, dan a conocer. Eh, ¿Qué van a encontrar ahí los muchachos?
9: Compara Carrera, como bien decías, es una plataforma gratuita con muchos datos, pero además es totalmente interactiva. Ahí podemos encontrar buscadores. Si los jóvenes ya tienen una carrera que les llama mucho la atención, pueden buscarla aquí para ver cuál es su panorama profesional. Y todavía no toman la decisión y están eh, pues dudando, ¿no? Entre una o dos carreras, eh, pues es aquí donde podemos también usar el comparador para ver eh, en formato de, de tablas comparativas los resultados más importantes. Y la, la, una, una versión también eh, muy muy importante de Compara Carreras es que tenemos un mapa, un mapa, eh, un localizador de planteles, donde igual podemos filtrar la oferta educativa de la carrera que más nos llame la, la atención ya sea para nuestra entidad o para nuestro municipio, e incluso seleccionar si queremos estudiar en una universidad pública o privada y podemos ver las universidades que ofrecen la carrera de nuestro interés y poner eh, también ahí los datos de contacto para para pedir más información sobre las carreras.
3: Ok, ¿dónde la pueden consult consultar, Marta?
9: Compara Carreras está disponible en su, en su propia plataforma que se llama así, Compara Carreras Todo Junto comparacarreras.org y ahí encontrarán esta valiosísima herramienta del IMCO, eh para nutrir su elección profesional. Uh
3: -huh. Ahora, ¿hay alguna manera que tú recomiendes para sacarle un mayor provecho? Un, un, una, pues sí, mayor provecho. Para, ¿qué, ¿Qué le puedes recomendar a los, a los jóvenes o incluso a los padres, ¿no? porque también está accesible para cualquier persona?
9: Sí, eh, Año hemos implementado un, un indicador nuevo que se llama Índice de Calidad de la Inversión. Este indicador lo que nos permite es eh, nos da un recuento, un resumen general de todas las variables, más de 52 variables que tenemos eh, disponibles. Y esta la que este indicador lo que hace es no solo mide, a veces nos enfocamos más por el lado de de los ingresos, cuánto vamos a ganar cuando estemos trabajando, y se nos olvida que también hay riesgos en, en, al momento de entrar al mercado laboral, que estos pueden ser eh, que, en, que encontremos eh, trabajo con mucha dificultad o que cuando accedemos a un empleo este sea eh, en la informalidad. El índice entonces lo que hace es poner en una balanza tanto los beneficios como los riesgos y le asigna a cada carrera una calificación que puede ser excelente, buena, segura o insegura, dependiendo este balance final. Entonces, tanto para los jóvenes como para los padres de familia, este indicador es muy muy importante, ya que nos permite eh, darle un, un cierre, un, un resumen de lo que queremos que se lleven de cada carrera.
3: De acuerdo. Entonces, ¿nos repites, por favor, dónde se encuentra?
9: Claro que sí, con todo gusto. Está en la página llamada Comparacarreras, todo junto, Comparacarreras.org.
3: De acuerdo. Comparacarreras.org. Así es. De acuerdo. Marta Castro, gracias por haber estado con nosotros.
9: Un gusto, un gusto estar aquí acompañándolos.
3: Igualmente, gracias. Buenas noches. Realmente vale mucho la pena que le echen un vistazo a esta herramienta, porque pues puede ayudarles a tomar una decisión que es trascendental en la vida. Yo no sé quién, a quién se le ocurrió, o quién determinó, o por qué, o la vida es así, no lo sé. ¿Quién, por qué se toma dos de las decisiones más importantes para la vida de una persona? Cuando se es demasiado joven y no se tiene mucha idea de la vida misma. Esas dos decisiones trascendentales en la vida de cualquier persona son ¿Con quién te casas? ¿Con quién decides compartir tu vida? ¿Y a qué te vas a dedicar? Irregularmente esas dos decisiones se toman cuando uno no tiene el nivel de madurez suficiente para ello. En fin, son las eh, 8:49, con estamos en
2: las coordenadas de la información. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Esta tarde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Acción Nacional emitió un comunicado para respaldar a la gobernadora de Chihuahua que ha enfrentado pues las críticas y la andanada desde Palacio Nacional por parte del presidente López Obrador eh, por el hecho de haber eh, presentado una controversia constitucional en contra de los libros de texto gratuitos. La Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Acción Nacional respaldó la controversia planteada por el gobierno de Chihuahua a cargo de Maru Campos, que frena momentáneamente la distribución de libros de texto gratuitos. Y dice, solicitamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia definición para brindar certeza en el inicio del siguiente ciclo escolar. Reiteramos que nuestro único interés es preparar a nuestros niños y niñas para los retos y oportunidades del entorno global con visión de futuro. Seguiremos complementando los textos para seguir siendo líderes de empleo, crecimiento y bienestar. Es lo que dice este comunicado, insisto, de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Acción Nacional que cierra filas cierra filas en torno de la gobernadora Maru Campos de Chihuahua que insisto ha eh, pues eh, soportado ha recibido la andanada de críticas de cuestionamientos durísimos desde Palacio Nacional vamos a ver en qué en qué queda el tema son las ocho con cincuenta tiempo del centro de México Bueno Gerardo Moreno Corresponsal de Heraldo Miria Grupo en Sonora, y danos, infórmanos cómo está la situación frente a la posibilidad de que el huracán Hilary golpee costas eh, sonorenses. Buenas noches.
5: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, es un gusto saludarte y también saludar al auditorio. Efectivamente, platicarte que aquí en el estado de Sonora ya las unidades de protección civil, tanto la estatal como las municipales, se están preparando para iniciar un operativo especial a partir de mañana y durante todo el fin de semana para atender cualquier emergencia que surja por lluvias y vientos, por la presencia en Sonora de los efectos indirectos del huracán Hillary. Platicarte que en la capital Hermosillo, Sergio Flores, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, detalló que para este municipio pues habrá remanentes de este fenómeno, tanto en la ciudad como en la zona rural, y la costa de Hermosillo, para esto a partir de mañana ya se implementará un operativo en ríos y arroyos, esto para evitar que los crucen y se corra riesgo de ser arrastrados en caso de que estos crezcan por las lluvias, también habrá vigilancia en la playa por pues si se presente a oleaje agresivo para evitar que desargan embarcaciones, y en la ciudad se van a estar realizando patrullajes para evitar afectaciones por las lluvias, y también invitando a personas vulnerables, ...a que se vayan a los albergues... ...instalados en los centros álbitas... ...y en escuelas que están instaladas... ...por su parte Protección Civil Estatal... ...informó que en este momento... ...nos encontramos en la alerta azul... ...que es prácticamente estar atentos... ...a los eh, anuncios que se hagan... ...alrededor de estas eh, tormentas... ...que pueda generar Hillary... ...que los efectos que se esperan... ...según los pronósticos... ...es que sea de manera indirecta... ...para el Estado de Sonora... ...no llegaría directamente... Solamente al estado de la península de Baja California, sin embargo, sí se esperan lluvias muy fuertes, vientos de por arriba de 80 kilómetros por hora, además de tormenta eléctrica incluso, algunas caídas de granizo. Ahorita la alerta se concentra en la zona sur del estado, en los municipios del sur, pero se espera que durante sábado o domingo, pues también afecte ya prácticamente a todo el estado de Sonora con importantes lluvias, Alejandro.
3: Gerardo, Gerardo Moreno, gracias por el reporte, estaremos atentos a lo que ocurra.
5: Gracias, buenas
3: noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, y con eso nos vamos, nos vamos escuchando a, a Eric Johnson, este hombre nativo de Austin, Texas, que nació el 17 de agosto del 54, guitarrista de rock que eh, pasa por el jazz, fusión, el New Age, el country, está de fiesta, cumple 69 años y escuchamos Son for Irene. Eric Johnson. Y con eso nos vamos. Pásela bien, buena noche y hasta mañana.
2: Esto fue.